0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل زمانہ کچھ ایسا ہے کہ لوگوں نے ایک چہرے پر کئی چہرے سجا رکھے ہوتے ہیں اکثر ادبی محفلوں کے اندر بہت ہی خوش مزاج لوگ جن کی باتوں میں چٹکلے ہوتے ہیں جن کے ہوٹوں پہ ہنسی ہوتی ہے جب گھروں میں پہنچتے ہیں تو اپنے اصل روپ میں نظر آتے ہیں ان سے بڑا شاید پھر اکڑ مزاج کوئی ہوتا نہیں ہے اس لیے کسی किसी کسی شاعر کسی مصنف کی اصل گواہی وہ نہیں ہے جو اس کی محفلوں کے ساتھ دیتے ہیں بلکہ وہ ہے جو اس کا جیون ساتھی دیتی ہے جس نے انہیں گھر سے دیکھا آج میں نے یہ کتاب منتخب کی ہے اس کا نام ہے دوسری ملاقات یہ کتاب اس مصنفہ کی تحریر ہے جن کے شوہر آج کوئی کتاب نہ لکھ پائے لیکن بیگم نے دو دو کتابیں لکھی اور کتاب پہ ایوارڈ پایا جی یہ عمران محسود کی کتاب ہے اور اس میں ہمیں وہ انور مقصود نظر آتے ہیں جو انور مقصود اپنے گھر کے اندر ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ہیں جو اپنی بی بیوی کے ساتھ ہیں ایک بہت سہل بہت آسان انداز میں انہوں نے پوری کہانی بیان کی ہے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ خود انور مسود صاحب کا کیا خیال ہے یہ بھی سنیجیے عمرانہ سمجھتی ہیں کہ کتاب انسان کو زندہ رکھتی ہے میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی پھر بھی زندہ ہوں علیہ سلجھے انور کی طرح اس کتاب میں بھی میری لکھی ہوئی چند تحریریں ہیں عمرانہ نے بہت لکھا مگر اپنی تحریر کا معیار کم نہ ہونے دیا ایک بے فکر انداز اور سوچ کی لہر جاری رہتی ہے جو لوگ عمرانہ کا مکمل مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے میرے فون پر بات کر لیں تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بیگم صاحب ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جو لوگوں میں بہت مقبول انور مسود گھر کے اندر کیسا انسان ہے انور مقصود کے بارے میں وہ لکھتی ہیں کہ دنیا بھر میں اور ہندوستان بھر میں یہ رواج ہے کہ مشہور لوگ اور خاص کر فلمی لوگ بہت احتیاط سے باہر نکلتے ہیں بندوق بردار گارڈز دونوں طرف ہٹو بچو کہنے والے دو چار قریبی ملازم آس پاس ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو ان کے سیلبریٹی کے فین ان کو نوج کر کھائیں ایک طریقہ اور اپنایا گیا ہے کہ بڑے بڑے فلم ساز بھگوان مانے جانے لگے ہیں وہ اپنے گھر کی چھت یا بالکونی میں کھڑے ہو کر جلوہ دکھاتے ہیں اور نیچے ان کی ایک جھلک دیکھنے والے شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھن کرتے ہوئے تڑپ رہے ہوتے ہیں چاہنے والوں کے لیے جلوہ ہی کافی ہوتا ہے تصویریں کھینچ لیتے ہیں فون تو سب کے پاس ہوتا ہی ہے اور جب تک جلوہ جاری رہتا ہے پرستاروں کی بھیڑ وہی موجود رہتی ہے یہ جلوہ تو چند منٹ کا ہوتا ہے لیکن ان غریبوں کا بہت قیمتی وقت اس طرح ضائع ہو جاتا ہے کسی کو دکان کھولنا ہے کسی کو ٹھہرا لگانا ہے کسی کو نوکری پر جانا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن نہیں امیتابھ شاہ خان یا سلمان خان کے جلوہ زیادہ ضروری ہوتا ہے میں بھی ایک ایسے ہی آدمی کے ساتھ رہتی ہوں ان کے خاندان میں فاطمہ سوریا بجیا زہرہ نگار زبیدہ اور انور مقصود کسی نے کبھی گاڑ یا چمچوں کا استعمال نہیں کیا حالانکہ چھوٹے سے ملک پاکستان میں ان کے چاہنے والے اتنے ہی ہیں جتنے بہت بڑے ملک ہندوستان میں وہاں کے مشہور لوگ ہوں گے اپنے گھر کے حالات سناتی ہوں آپ کو انور بڑی گاڑی پسند نہیں کرتے ڈرائیور ہو تو مجبوری کو استعمال کر لیتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ باہر ڈرائیور ان کا انتظار کرے گاڑی خود چلانے میں زیادہ مطمئن رہتے ہیں حالانکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میری آخری کوشش ہوتی ہے کہ میں انور کی ڈرائیونگ میں نہ بیٹھوں سڑک پر کوئی شیشے پر ہاتھ مارے پیسے مانگنے کے لیے یا ہاتھ ملانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے شیشہ کھول دیتے ہیں سڑک پر چل رہے ہو تو لوگ پلٹ پلٹ کر ہاتھ ملانے آ جاتے ہیں سب سے ہاتھ ملاتے ہیں کوئی بات کرنا چاہے تو مختصر بات بھی سن لیتے ہیں اکثر مہربان بغیر وقت مانگے گھر کی گھنٹی بجاتے ہیں اور گیٹ کھلوا کر گھر میں داخلے آتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ انور کے جاننے والے ہوں گے انور سمجھتے ہیں کہ شاید امو کے جاننے والے ہوں گے جبکہ وہ گھر میں گھسی گئے تو کیا ہو سکتا ہے انور مقصود کا خاندان کن حالات میں پاکستان میں آیا ہے خاندانی ماحول کا ذکر کرتے ہوئے رمرانا مقصود یہ بتاتی ہیں کہ ان کے خاندان کی ایک خاتون تھی جن کا نام افسر تھا اور پیار سے ان کو سب پاشی کہتے تھے بعد میں وہ جگت پاشی بن گئی سب سے بڑی بیٹی سوریا یعنی بجیا تھی دوسرے نمبر سہرا یعنی سہرا کازمی اس کے بعد زہرہ اسما پھر بیٹے احمد مقصود انور مقصود اور عمر بیٹی زبا اور آخر میں عامر مسعد لڑکیوں کے لیے اساتذہ آتے تھے اردو فارسی انگریزی عربی سب کے استاد آتے تھے یہاں جس لڑکی یا لڑکے کو, کوئی شوق ہوتا وہ بھی پورا تھا. بجیہ کو لکھنے کا شوق تھا بارہ سال کی عمر میں پہلا ناول مسلم سماج لکھی زہرا کو شاعری کا شوق تھا احمد اور انور کو گرامر اسکول حیدرآباد میں داخل کروا دیا گیا لکھتی ہے کہ اس گھر میں دوستوں کی طرح آتے ہوئے لوگوں میں جگر مراد آبادی مولانا مودودی مولانا عبدالحق اور ماہر القادری کی طرح کے لوگ تھے ان کی موجودگی سے بچے بھی فائدہ اٹھاتے تھے ہر مہینے مشاعرے کی محفل ہوتی تھی یہ بھی بچوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی گھر میں الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھی نرگس کی ماں جتن بھائی کا گانا ہوتا تھا نواب صاحب خود داو دلوی کے شاگرد تھے جب خاندان کے خاندان ٹھہرے ہوتے تھے تو گھر والوں اور مہمانوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے بھی یاد دی جاتی تھی بڑی بڑی گاڑیوں میں پردے لگے ہوتے تھے لڑکیاں فلم جاتی تھیں اور ہماری پاشی کو فلم کی کہانی اور ہر ڈائلگ ازبر یاد ہو جاتا تھا لکھتی ہے کہ بجیا اور سغرا باجی کا نکاح بہت کمری میں حیدرآباد میں ہو گیا تھا لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اتنے متمل گھرانے کی پاکستان میں آمد کا لکھتی ہے ہندوستان کے بٹوارے کے وقت آ گیا تو نظام نے حیدرآباد کے حالات بگڑتے دیکھے تو نواب صاحب کو رائے دی کہ آپ اپنے خاندان کو لے کر پاکستان چلے جائے حیدرآباد سے ریل گاڑی سامان بھر کر یہ خاندان اور بہت سارے رشتے دار دوست سب بمبے کے لیے نکل پڑے بمبے پہنچے تو سی پورٹ سے جہاز دیا جہاز کا نام ڈبرا تھا تقریباً چالیس پینتالیس لوگ پانی کے جہاز میں میز سوار کے بھر گئے سب خوش تھے کہ اپنے ملک جا رہے ہیں جہاں صرف مسلمان ہوں گے کوئی دنگے فساد نہیں ہوں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پریشانی کیسی کراچی کے پورٹ پر اترے سامان اونٹ گاڑیوں میں رکھا دو اونٹ گاڑیوں میں صرف کتابیں تھیں اور ایک اونٹ گاڑی پر بجیا اور سہرا بازی کا جہیز تھا ان کی وسطی کراچی میں ہونا تھی صرف ایک اونٹ گاڑی نہیں پہنچی جس میں لڑکیوں کا جہیز اور قیمتی زیورات تھے کوئی بات نہیں خوشی یہ تھی کہ اب اپنے ملک پہنچ گئے ہیں حکومت نے کہا گھر بہت خالی ہے جہاں چاہے تالا کھولے اور گھر لے لیں لیکن نواب صاحب نے تالے توڑنے کو منع کر دیا بلکہ زمین کا ٹکڑا جمشید روڈ پر لے لیا نظام الدین سے خیمے لے لیے جتنے لوگ حیدرآباد سے آئے تھے سب کو ٹہرا لیا بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکا تھا ایک دن ایسی بارش آئی کہ خیمے اڑ گئے سامان بہ گیا نہ پاؤں کے نیچے زمین پر... نہ سر پر چھت پیر راہی بش کالونی میں ایک گھر ملا جس کے کمرے پر چھت نہیں تھی کچھ ہی دنوں میں پیر راہ بش کالونی میں ایک ادر کوارٹر کرایے پر مل گیا مشق سے بھجتی پانی ڈالتا تھا گھر میں لائٹ نہیں تھی بیالیس سال کی عمر میں کمر مسود یعنی دس بچوں کے باپ جان کی بازی ہار گئے بجیا نے کچھ نہ کچھ کر کے گھر سنبھالا زمرہ بازی مشاعروں میں جانے لگی ایک نازک سے خوبصورت لڑکی کمر مشاعرے بھی وقت نے کروٹ لیا زمین بھی ہری ہو گئی اور آسمان بھی نیلا ہو گیا میرا دل ہی چاہ رہا ہے کہ میں یہ پوری کتاب آپ کو پڑھ کر سناؤں لیکن مناسب نہیں ہے میں چاہوں گا ضرور کہ آپ اس کتاب کو خریدیں اور خریدنے کے بعد اس میں مجھے سچی بات ہے جو سب سے زیادہ پسند آیا وہ تو انصاحب کی جو تحریریں ہیں تو اس میں وہ ہاف پلیٹ ڈرامہ بھی موجود ہے جو مجھے بہت پسند آیا تھا اچھا میرا خیال اس ہے کہ بات چیت دیکھنے میں اچھی لگتی ہے مگر پڑھنے میں اتنی متاثر نہیں کرتی ہیں جیسے ہماری ہندوستان کی شاعرات جن کی شاعری سننے سے زیادہ وہ خود دیکھنے کی چیز ہوتی ہیں اگر آپ ان کے کلام کو کبھی کتاب میں پڑھ لیں تو آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ لوگ اتنی واہوا کیوں کرتے ہیں اور مخصوص کی تحریر یہ جان ہے کہ جس طریقے سے ان کے ٹی وی کے خاکی اور ٹی وی کے ڈرامے دھوم ہو جاتے ہیں ویسے ہی ان کی تحریر لکھی ہوئی پڑھنے میں ہاف پلیٹ میرا پسندیدہ ڈراما تھا میں نے اس کو دوبارہ پھر اس کتاب میں پڑھا مزہ آ گیا اس کا آخری پورشن میں آپ سے دعوت دوں گا کہ آپ اس کتاب کو لے اور انور مسعود کے اس ڈرامے ہاف پلیٹ کو ضرور پڑھیں آخری حصہ ضرور پڑھے ان کے دو مضامین اور بھی ہیں جب آپ کتاب ملے ضرور پڑھیے گا ایک اردو کی خوبصورتی کے بارے میں ہے لکھتے ہیں اردو کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ اس طرح شامل کیے گئے ہیں جیسے وہ اسی زبان کے الفاظ ہیں ہندی عربی اور فارسی کے ان بین الاقوامی الفاظ سے اردو بنائی گئی ہے جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہمارے دو چار جملوں میں کتنی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں وہ ان کم ذہن لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ سچ پوچھیے تو اردو پیدا ہوئی پرواز چڑھی پورے ہندوستان میں عام آدمی کی زبان بنی لیکن ہندوستانیوں نے کیوں سمجھ لیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی ہندوستانیوں کی وہ بھی مسلمان ہیں ایرانی فارسی بولتے ہیں مسلمان ہیں مذہب کا زبان سے کوئی جوڑ نہیں ہے اب دیکھیں ہماری لائبریری میں کتنی زبانوں کے الفاظ مجھ سے نکلتے ہیں مکان عربی کمرہ اٹلی، گورا چٹا پنجابی ننا گجراتی ٹوسٹ انگلش کا باورچی ٹرکش کا ارد کی دال تمل کی چک ٹرکش کی بندو ٹرکش کی بچہ فارسی بے بس بےبش سنسکرت کا پستول امبی کا رومان بڑی حسد سے کہتی ہے کہ اردو کے لیے چند او لکھ کر میں نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا کاش کہ میں اپنی اسی زندگی میں بچوں کو پیار سے اردو بولتا دیکھ سکوں مشکل پسند لوگ اردو سے پیار کرنے کی وجہ بن سکیں مشکل پسند حضرات کا کیا کہنا ان کی محنت ہے جس کی وجہ سے ہماری نئی پود اردو سے بھاگتی ہے اور یہی بات میں بھی آپ لوگ کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ نئی نسل کو اردو سے بیزار کرنے میں ہمارے ان اردو کے خود ساختہ دانشوروں نے اور خود ساختہ علاموں نے بڑا کردار انجام دیا ہے جو مشکل اردو بول بول کر لوگوں کو اردو سے خوف زدہ کر دیتے ہیں اسی سلسلے میں اردو تب اور اب اس کو بھی میں لیجیے گا میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جہاں جگہ ملے اردو کی بات ضرور کرتی ہوں کیونکہ ہمارے شہری اسمارٹ بچے اردو میں بولنا بے عزتی سمجھتے ہیں شک نہیں کہ انگریزی جاننا پڑھنا بولنا سب بہت ضروری ہے کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے کہیں بھی جائیں تو انگریزی سے کام چل جاتا ہے فرانس کے رہنے والے بھی منہ ٹیڑا کر کے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ انگریزی نہیں جانتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کو احساس ہو گیا کہ انگریزی کی کتنی ضرورت ہے سنا ہے کہ اب وہ سمجھ لیتے ہیں اور ٹوٹا پھوٹا جواب بھی دے دیتے ہیں بر میں یہ احساس ایک کمتری بن گیا ہے غلط اردو بولیں گے تو سمجھا جائے گا کہ عادت انگریزی کی ہے اس لیے اردو بولنا نہیں آتی اور اگر غلط انگریزی بولیں گے تو مذاق اڑے گا اردو کی ترقی کسی تک رکسی گئی ہے کیونکہ اردو جاننے والے بہت مشکل پسند لوگ ہیں اردو جاننے والے بہت مشکل پسند لوگ ہیں بڑے بڑے فارسی عربی الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جوڑتے ہیں تو جملہ مکمل ہوتا ہے آسان اردو لکھنے والے کو زیادہ گھاس نہیں ڈالی جاتی یہی وجہ ہے کہ میں بہت کم وزن ہوں کھانے کو گھاس نہیں ملتی بہت خوبصورت کتاب ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اردو کو مشکل ان لوگوں نے بنا دیا ہے جو سوشل میڈیا پہ اپنے اپنے اسکوائر کھول کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں اس کتاب کو جتنا سناؤں مجھے اتنا ہی لطف آئے گا لیکن وقت یاد نہیں آتا ہے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ.